0: Hallo und herzlich willkommen zu den Reviews diese Woche. Ich bin der Luke und ich habe garantiert das nicht gerade schon mal so eingesprochen. Und ja, wir haben gerade versehentlich diese Review schon mal aufgenommen. Aber mit meinem Laptop-Mikro und das Scheiße geklungen, deshalb machen wir es jetzt, jetzt nochmal. Ich hoffe, wir kriegen es so gut hin, wie war eigentlich war es eine gute Aufnahme. Es war eigentlich super gut. Ja. Ich bin mit Joe hier in einem, im selben Raum.
1: Hallo? Äh, das war, genau, da haben wir voll, vorher voll das Ding draus gemacht. Oh mein Gott, das sind im selben Ja, Raum. aber es fühlt sich
0: falsch an, da ist nochmal mal ein nee, Ding das das zu Wir sind im selben Raum. Ja. Das Übrigens
1: können wir ja jetzt behaupten. Die letzte Aufnahme war einfach so geil. Das wird ja nie jemand hören. Also ja, es war einfach, Sie war einfach
0: Ich, Also, ich habe auch immer noch Gänsehaut. Es war das Review der Reviews. Also, ich, ich würde nicht behaupten, dass ich schon mal eine bessere Aufnahme gehabt hatte als die. Also, ja, Es ich, wäre ja. gelogen. Ja. Wir reden über einen weniger ähm, eindrucksvollen Film, als unsere letzte Review es war, mhm. von Gideon Ruff. Und das habe ich vorhin gar nicht gesagt, was der eigentlich alles vorher gemacht hat. Das ist richtig. Homeland war der, der Autor. Oh, und yes, man er, merkt ja. es tatsächlich. Ja, und er, er, das, ist, er ist aus Is äh, Israel, er ist mhm. aus Jerusalem. Es geht um uh, The Red Sea Diving Resort und du hast vorhin gar nicht gesagt, was der deutsche Titel davon ist. Aber es The Red schon. Sea Diving Resort. Ja. Mit Chris Evans und äh, anderen Menschen. Moment, ich muss mal kurz noch mal. Michael Kenneth Williams. So, Michael Kenneth Williams und Alessandro Nivola und Greg, Greg Kenyar und Ben Kingsley. Ben Kingsley. Und äh, Mark Ivanir und äh, Haley Bennett. ist ah, ja, genau. Mm -hmm. Ja, die habe ich vorhin nicht erwähnt. Ja. Und irgendwie ganz hundert äh, andere Leute. Ja, viele andere Leute. Worum geht's denn? Es geht um einen Rettungsplan der Mossad. In den 70er Jahren, die ja. in Äthiopien wohnende Juden evakuieren, weil dort eine extremistische Militärregierung an die Macht gekommen ist, die noch dazu muslimisch ist, war, war, ist. Ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht das, in Äthiopien. Äh, äh, Kenne ich mich leider zu wenig aus. Ich auch, äh, obwohl ich einen... Naja, wie auch immer. <lacht> äh, ich glaube, ich habe es kürzlich mal gegoogelt, aber ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall gibt es halt eine Regierung, gab es eine Regierung, die Juden verfolgt hat und es gab diese drei Stämme und die mussten irgendwie evakuiert werden. Yes. Und die Mossad hat sich dessen angenommen, unter der Regie von Ben Kingsley und dann vor Ort äh, Chris Evans, ja. dem so Nahost aussehenden Menschen, <lacht> den man sich vorstellen kann. Mhm. Ich meine... Ja. wenigstens ist er nicht blond im Film, nicht zu blond. Ist er nicht? Er ist so nee, blond. also er hat eher so dunkelblond, so, okay. so wie wir so, so kackblond, <lacht> so, so kurz vor braun. Okay. So gut zwischen dunkelblond und hellbraun. Auf jeden Fall geht es darum, dass sie ein Strand Tauchresort hotel einrichten, das natürlich nur als Cover dienen soll, um Flüchtlinge
1: aus Äthiopien durchs Rote Meer zu
0: schmuggeln und dann umzuleiten nach Israel.
1: Genau, also die haben quasi ein, ein leerstehendes Gebäude gekauft ja. über eine Schweizer Firma. Ja, Frontexli. <lacht> da ja, ja der, das ist halt. Situationskomik Ja, Situations Naja, egal. Also die <lacht> haben halt so ein Fake-Tauchhotel aufgemacht, äh, um es äh, zu nutzen, um von da die Flüchtlinge eben rauszuschiffen. Ganz genau. Ja, äh, ist das so doof, wenn man das schon mal erzählt hat. Ich fand den Film nicht so gut. Ja, ich, ich auch nicht. Next <lacht> <Nächste> Review. Ja. <lacht> äh, ja, warum ich den Film nicht gut fand. Also, ein ganz, ganz großes Problem, das ich mit dem Film hatte, ist, dass der Film meiner Erachtens nach einfach einen ganz, ganz merkwürdigen Fokus hat. Nämlich geht es um, ja, theoretisch um das Leid der jüdischen Bevölkerung in Äthiopien, aber tatsächlich sind die halt Statisten in ihrem eigenen Film. Und wir verbringen eigentlich den Großteil der sehr langen zwei Stunden mit den größtenteils sehr weißen Hauptcharakteren in dem Hotel und was die so tun und was deren Probleme sind. Und es geht halt
0: so weit, dass man mehrfach, zweimal hattest du gesagt, ich habe glaube ich nur eine in Erinnerung, aber es ist zwei... Montagen gibt. Eine große. Mit, Eine große, äh, ja. bei der die im Fokus sind
1: und genau. von den
0: Leuten halt auch nichts so irgendwie, es ist so,
1: ja, die, die <lacht> genau, die Rettungsaktionen, also und das Leid der jüdischen Bevölkerung in Äthiopien sind in Montagen abgearbeitet, die klischeehafter <lacht> nicht sein können von wir gehen jetzt rein und ernsten und besorgten Gesichtern und dann Action und so weiter. Und dann es sieht so aus, als schaffen wir es nicht. Und dann schaffen wir es aber doch. Und alle liegen sich in den Armen. Und dann fünf Minuten ist es auch schon wieder vorbei.
0: Und im Hintergrund spielt Flying High. Ja, ich glaube, irgendwie sowas.
1: <lacht> ja, also wir haben quasi einen ganz, ganz merkwürdigen Fokus. Wie du hast vorhin gesagt, es wäre, als wenn wär in, in Schindlers Liste dann ja. die, die Rettung der... Juden in, in ja, die Fabrik. Wenn
0: Schindler plötzlich, im äh, Oskar Schindler plötzlich im grauen Jogginganzug <lacht> die Stufen in Seattle, nee, wo es du wenn in ein
1: Ding äh, äh, hochjoggt. Hoch ja, genau. Ja. <lacht> und äh, wir haben eine coole Musik, während er Juden aus dem Konzentrationslager gerettet. Und es ist, äh, ja, und die, ko die, ko die kommen selber nie zu Wort und werden ja. nie thematisiert. Nee, gar nicht.
0: Am ähm, ja, Anfang kurz. Muss man sagen. In der Anfangssequenz habe ich kurz das Gefühl gehabt, jetzt lerne ich ein paar Leute kennen und dann waren die aber weg, weil sie durchgeschleust
1: wurden. Ja, genau. Die sind dann halt, also, also da war dann halt
0: zumindest nicht. so ein bisschen die, die Geschichte von
1: einer Familie, die da vertrieben wird. so ja. also Ein wenig angekratzt. Angekratzt, sehr angekratzt. Vor allem ja. halt auch im Dialog erzählt, ne? Es ja. Ist, also. Wir erleben ja nichts mit denen groß. Und, und
0: dann kommt aber Chris Evans. Ja. So. Und reißt und, die Kamera an sich. <lacht> nimmt den Kameramann durch den Fluss. Und ja
1: genau, das ist halt so. Das ist so. Du, du fängst an mit dieser Familie und denkst so, uh, jetzt, ach, das, ja. jetzt wird wahrscheinlich ein harter Film anzuschauen. und ich, mache, ich bereite mich innerlich davor. Und dann kommt Captain America als Captain <lacht> Israel. Und äh, der Rest des Films geht um ihn. Und Captain Jesus. <lacht> Uh, und es ist halt es ist halt im Jahr 2019 einer der krassesten White Savior Filme die ich seit langem gesehen habe weil es halt ich meine es gibt ich hab, ja es gibt zwei Szenen in denen Chris Evans äh, auf heroische Art und Weise ein armes schwarzes Flüchtlingskind äh, heroisch rettet habe ich genug gesagt, dass er sehr heroisch ist. Vor, ähm, vor den Muslimen auch. Genau, ach ja, genau, vor den Der böse Islam. Äh, genau, ach ja, genau, und der, der Villain ist übrigens auch sehr ein Cartoon. Ja. Ich liebe, äh, es gibt eine Szene mit ihm, wo er äh, E-Gitarre spielt, böse Metal-Musik und er spielt natürlich nicht mit einem Plektrum, sondern er spielt mit einer Patrone, mhm. weil er ist hart und böse. Ja. Und, und er kann jederzeit ausrasten und jemanden töten. Ja, genau, so einer, so einer ist es. Ja und äh, ja, also Chris Evans ähm, ist äh, der Hauptcharakter des Films und die armen schwarzen Flüchtlingskinder sind Statisten, damit er gut aussieht. <lacht> ja. Also das ist jetzt sehr böse gesagt, aber es ist ja eine wahre nee, aber Geschichte. So, aber der Fokus ist halt so verschoben. Dass echt einfach, dass man echt nicht
0: drüber wegsehen kann, meiner ja. Meinung nach. ist halt auch die Art, wie der Film gemacht ist. Du ja. kannst dich durchaus, du kannst durchaus irgendwie den Fokus auf die, die Vertriebenen legen. Das Problem ist halt bei dieser Art von Filmen, dass die äh, ja quasi ständig ausgetauscht werden. Also es ja. kommen ja ständig neue dazu und die gehen wieder. Ja. Und dann müsstest du eher den Fokus auf denjenigen legen, der die rausschleust aus Äthiopien. Aber den ja. sieht man halt am Anfang vom Film und am Ende vom Film. Ja. Also nicht mal quasi den einzigen <lacht> schwarzen Hauptcharakter sieht man quasi die ganze Zeit über gar nicht.
1: Genau, der hat am Anfang davon mal was sagen und am Ende davon mal ja. was Außerdem sagen. Außerdem
0: Willen. Der Willen ist natürlich auch schwarz. Ja, ja, ja klar. Aber das ist ja... Das ist Ein schwarzer Muslim. <lacht> <lacht> beiden. <lacht> <lacht> ja, es ist so klischeehaft. Ja, ich meine, natürlich ist er schwarz-weiß. Klar, also, es ist ja, wie gesagt, aber, es ist
1: ja auch eine wahre Geschichte, aber es ist ja die Art und Weise, wie man den Film macht und wo man den ja, Fokus hinlegt, die, ja. die so ein gewisses, halt einen Fokus bestimmt und das ist, äh, es ist, es ist <lacht> hart. Ja. Und ja, ja das, macht den, das macht den Film nicht gerade unterhaltsam. Also wie gesagt, das so, von der Machart ist es halt echt so ein Standard, das ist jetzt kein schlecht gemachter, aber halt ein super Standard klischeehafter Thriller der halt echt durch diese, diesen sehr, sehr merkwürdigen Fokus und das Leid dieser äthiopischen Juden zum, zum Statisten degradiert zu haben, das macht halt super, super cringy und mhm. weird anzuschauen teilweise. Und, es und ist, ist traurig. Schade. Ja, es, es ist traurig, weil es eine
0: spannende Geschichte ist, die da durch so, ein, durch so einen Kackfilm einfach völlig untergeht. Ja, schade. Ich, will, ich will auch nicht wissen, was der Typ jetzt irgendwie für Probleme mit seinen anderen Das ist so, Das hat sich so ein bisschen angefühlt, wie Anakin und Obi-Wan in, in Episode <lacht> 3 und 2 eigentlich auch so. Wo sie auf irgendwelche Dinge verweisen, die wir gar nicht sehen und nicht gesehen haben, von denen wir noch nie gehört haben, die auch ja. vollkommen egal sind, nichts ja. zur Sache. Dazu tun. Yeah. So, oh, du hast damals in Oslo. Yeah. So, fuck off. Yeah.
1: Die, ja, das ist so die, die Charaktere, die mich am wenigsten interessieren, sind die Hauptcharaktere dieses Films. Ja, <lacht> das, das ist absolut, absolut. Äh,
0: schade. Das interessanteste war irgendwie noch die Sequenz, wo sie dann im Knast landen, weil sie sich äh, erwischen lassen und die Frau sie dann rausholt. Ja. Yeah. Das war so, ha, cool. Die hat es echt gut hingekriegt, <lacht> den Scheiß ja. auszubügeln, den die Kerle da irgendwie in den ja. Sand gesetzt haben, den ja, Karren ja. wieder aus dem Dreck zu holen. Ja, genau. Das, das, war, das war so, okay, cool. Mhm. Und jetzt kriegen wir wieder mehr. Ich hätte lieber, ich, Mir wäre es lieber gewesen, wenn Chris Evans einfach gestorben wäre, da mhm. in Haft. Ja. Naja, man kann nicht alles ähm, haben. Du hattest noch ein Problem mit, ja, mit, ein Problem mit den, den, mit den Touristen. deutschen Touristen, <lacht> die äh, offensichtlich nicht Muttersprachler sind. <lacht> Das ist für mich ein großes Problem. Aber es merkt man ja tatsächlich häufiger irgendwie in, in, mhm. in englischsprachigen Filmen, dass da dann Deutsche angebliche Deutsche auftreten und sie halt mit dem dicksten Akzent überhaupt sprechen. Also ja. Wir haben gehört, dass es hier ein Beach-Resort gibt. Ja, ja, ja ich, komme, ich komme aus Frankfurt. Ich komme aus Frankfurt. Äh, fuck oh. Oh. Das regt mich mehr auf, als sich die Leute drüber aufgeregt haben, dass Chris Evans angeblich einen Israeli spielen soll. Ja,
1: ja. Ich fand's, ja, ja.
0: Es sehr irritierend. Und, äh, was ich was wir vorhin gar nicht erwähnt haben, mhm. ich weiß nicht, ob es auf anderen Plattformen auch so ist, aber auf Letterboxd, äh, die ganzen Reviews sind alle äh, Free Palestine, bis auf eins, der dann alle äh, als Antisemiten bezeichnet, die Free Palestine da reinschreiben. Ja. Ich, ich verstehe gar nicht, warum es so viele Leute auf Letterboxd gibt, die da so starke, äh, starke Gefühle bezüglich Palästina, beziehungsweise Palästina gibt es ja eigentlich nicht wirklich, ja der arabischstämmigen Bevölkerung in und um Israel. Ja. Ich weiß nicht, was man da... Es ist schwierig. Ich will jetzt hier auch kein Fass aufmachen und nee, ich habe auch gar keine Meinung zu dieser ganzen Sache. Ich will hier jetzt nicht irgendwie das sagen, dass... Äh, ja. Aber
1: es aber das hat mich erstaunt, dass es da so viele gibt. Es war interessant, weil Letterboxd ja echt oft so, ein, so eine sehr positive Plattform ist. Und ja. dann gehe ich in die Review-Sektion von diesem Film ja. und es ist halt einfach lauter Leute, die, die sich mit Scheiße bewerfen. Ja, und das ist komisch. Sorry, ich wollte es nicht Und ich war da ganz schnell wieder raus.
0: Ich wollte es nicht derailen, das hat mich nur, ich fand es nur interessant. Ja, ich, ich also. fand
1: es auch faszinierend. halt, weil Das, das habe ich noch nie gesehen auf Letterboxd, ja. auch bei politischen Filmen. Und der Film ist ja jetzt nicht nee. auf der Oberfläche erstmal überhaupt nicht politisch. Nee, gar nicht. Es geht halt einfach um eine Flüchtlingsrettung, ja. <lacht> was ja akt voll aktuell eigentlich ist und so. Aber es war weird. Ja. Das so. muss man über den Film aber nicht sagen, weil es halt nicht gut. Ja,
0: ja, ja nee, also es ist auch gar nicht wert, so eine politische Debatte anzufangen. Überhaupt nicht, nee. Gäbe es interessantere Filme, wo man das ja. machen könnte, ja. aber okay. Das ich, ich, ich <lacht> ich schon wieder Schindler sagen, aber das ist wirklich... Bei dem Film braucht man keine politische nee. Debatte einfach und dann ist
1: man herzlos herzloses ja, da, das Stück ist, Scheiße. Da, Wenn da eine politische Debatte entbrennt, dann gibt es halt, gibt's ein Problem. Er ist ein wirklicher Nazi dann. Ist, ist halt so, ja. okay, okay. Ich würde mal sagen, wir machen weiter. Ja, du machst weiter. Ich mache weiter mit einem Einzelreview zu Fast and Furious Presents Hobbs and Shaw, der Film des Jahres.
0: Welche nimmst du? Die rechte. Nein, das ist meine Tür. Was ist dein Problem?
1: Ich habe mich geirrt. Das ist deine Tür. Oh nein, jetzt gibt's kein zurück. Was denn? hast du ein paar böse Buben hinter deiner Tür? Pass schön auf, dann
0: lernst du vielleicht noch was.
1: Jo, und da bin ich, der Johannes, wie gerade angekündigt, mit einem Einzelreview zu äh, Fast and Furious presents Hobbs and Shaw. Ja, es ist etwas Zeit vergangen, seit Luke und ich die anderen zwei Reviews aufgenommen haben. Ja, man kennt das ja so, also äh, man nimmt einfach mal am frühen Samstag die zwei Reviews auf und dann hängt man mit Freunden rum und ehe man sich's versieht, ist es Sonntagmorgens um drei, die Reviews müssen ja ein paar Stunden raus und es fällt einem ein, während man sich gerade überlegt hat, oh, ich bin so müde, ich muss ins Bett, shit, da muss ja noch ein Review aufgenommen und geschnitten und veröffentlicht werden. Das ist äh, meine Situation. Deswegen, ich hoffe, man hört mir nicht zu sehr an, wie müde ich gerade bin. Wenigstens kriegt ihr das Review jetzt super aktuell <lacht> nach der Aufnahme. Ja, Fast and Furious Presents Hobbs and Shaw ist ein, äh, das erste Spin-off der Fast and Furious-Reihe. Äh, ein Spin-off für die Charaktere Low Cops und Deckard Shaw, gespielt von Dwayne Johnson und Jason Statham. Der ist unter der Regie von David Leach, einem der zwei John-Wick-Regisseure, der aber auch Atomic Blonde und Deadpool 2 gemacht hat zum Beispiel. Also durchaus Filme, die mir sehr gut gefallen haben. Im Film spielen auch noch mit Idris Elba, Vanessa Kirby und viele mehr. Und der Film handelt logischerweise von Luke Hobbs und Deckard Shaw, die einen weiteren, also ich meine Action-Plot XY. Äh, Idris Elba spielt einen bösen Typ, der einen Virus will, der die ganze Menschheit auslöschen kann. Also ist es ein äh, sehr typischer McGuffin-getriebener Action-Plot, sage ich jetzt mal. Ja, vielleicht noch kurz zum Kontext. Ich meine, wer den Podcast schon eine Weile verfolgt, wird wissen, wie ich zu den anderen Fast and Furious-Filmen stehe. Ich bin jetzt nicht der größte Fan der Reihe, einfach, weil das, das ist nicht meine Form von over the top action film Ich bin ein Fan von durchaus einigen Over-the-Top-Action-Filmen, aber die, die, die Reihe ist nicht so wirklich meins. Und ja, wie ich auch erwartet hatte, fällt da dieser Film leider auch drunter. Also ich war jetzt nicht sehr begeistert davon, aber ich muss auch sagen, wem die Fast and Furious-Filme bisher gefallen haben und wer sagt, okay, das ist genau meine Art von lächerlichem Over-the-Top-Action-Film, darauf stehe ich total, dem wird dieser Film auch gefallen. Weil er ist genau das. Ja, ich habe ein paar grundlegende Probleme mit dem Film und ganz viel davon ist auch äh, einfach reine Geschmackssache. Aber ein, ein grundlegendes Problem, das ich mit vielen Fassen für das Film habe, aber ähm, mit dem hier schon ganz speziell ist, dass ich finde, dass sie verdammt visuell uninspiriert umgesetzt sind in, in vielen Teilen. Also das ging mir über drei Viertel, des, fast mehr, also 85 Prozent dieses Films eigentlich so, dass ich mir die ganze Zeit gedacht habe, warum zur Hölle ist dieser Film so unfassbar hässlich grau in grau die ganze Zeit? Wir machen einen Over-the-Top-Action-Film, warum sind wir nicht over the top mit den Farben und so? Ähm, und das hat mich besonders enttäuscht, weil halt David Leach als Regisseur ja mit tomic Blonde zum Beispiel einfach ...visuell wahnsinnig viel Geiles gemacht hat. Deadpool 2 jetzt auch und auch John Wick natürlich. Also der ist ja schon eher bei mir jetzt auch dafür bekannt, dass er einfach visuell sehr cool umgesetzte Actionfilme macht. Und das war der Film halt leider nicht. Und da habe ich das Gefühl gehabt, das war vielleicht auch einfach, weil ähm, da ein großes Studio dahinter ist, das sagt, wir haben unseren visuellen Look für diese Filme. Halte ich da bitte dran. Ähm, irgendwann im dritten Akt wechselt das Ganze dann nach Samoa, wo Dwayne Johnson übrigens her ist. Und da dreht der Film plötzlich die Farben auf und ich habe mir so gedacht, hey, der Film kann ja Farbe, warum war der Rest in Schwarz-Weiß gedreht fast? Also... Ja, ich, ich war kein Fan von der visuellen Umsetzung, bis auf einen eben eine, einen, einen sehr schmalen Teil in Samoa, dann im dritten Akt. Ähm, mein zweites Problem mit dem Film ist, ist, dass er viel zu lang ist. Er ist mit zwei Stunden und 15 Minuten einfach super, super, super über äh, vollgestopft und überlang. Er hat zwei dritte Akte im Prinzip. Es gibt einen, einen, einen Showdown, einen final, einen final wirkenden Showdown, einen auch einen, einen finalen Kampf und dann beschließt der Film, ach, das war noch nicht genug und wir machen dann im Prinzip nochmal eine halbe Stunde obendrauf dasselbe, aber halt an In the Mauer dann was sich dann so ein bisschen so angefühlt hat als hätte Dwayne Johnson einfach gesagt, hey ich will was in zur Mauer machen, dann müssen wir noch einen Grund finden dahin zu fliegen und ja, nochmal einen zweiten, dritten Akt dahin verlegen und es hat sich halt super unnötig angefühlt. Und der Teil in der Mauer war definitiv cooler, also hätte es den Teil halt davor irgendwie gar nicht gebraucht. Also zwei Stunden, 15 Minuten für einen Over-the-top-Action-Film ist einfach äh, 40 Minuten zu lang, meiner Meinung nach. Die Dinge, also so ein Film muss für meinen Geschmack einfach super geradlinig breezy, rein und raus quasi äh, und wieder vorbei und ich habe 90 Minuten coole lächerliche Action gesehen und das also ich fand den einfach sehr ermüdend irgendwann und das liegt vor allem auch daran also ich mag Dwayne Johnson ich mag Jason Statham irgendwie schon in anderen Rollen und aber ich bin ich bin einfach nicht so der Fan also dieses die Art von Actionfilmen in dem super muskelbepackte Typen mit macho-mäßig coolen Sprüchen sich gegenseitig auf die Fresse hauen, ist echt einfach überhaupt nicht mein Genre. Ähm, ich liebe Actionfilme, die anders sind. Also ich mag die John Wick-Filme, weil die eben nicht so sind. Ich liebe sowas wie Mad Max, weil es nicht so ist. Aber so dieses Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, 80er Jahre Action-Genre ist einfach überhaupt nicht meine Welt. Ich finde, das langweilt mich zu Tode. Und entsprechend hat mich dieser Film auch zu Tode gelangweilt, weil also er ist natürlich voll davon, du hast drei muskelbepackte Typen, die coole Sprüche lassen und äh, sich gegenseitig die Fresse polieren und äh, ist nicht meine Welt also äh, diese Art von Film hat ein Publikum und wenn ihr dazugehört deswegen ähm, da sage ich auch lasst euch dann von mir nicht abhalten, weil das ist genau, was ihr kriegen werdet und wenn, wenn das ist was worauf ich steht dann holy fuck dann ist der Film wahrscheinlich super super geil aber mich hat er einfach über den Großteil einfach nur genervt und so ein bisschen gelangweilt Vanessa Kirby war ganz cool noch ein ganz cooler Ersatz aber halt ihr Charakter also ihre Storyline war auch irgendwie also nicht meins ja, und ich meine, zur so, so Story selber, die Story ist halt, wie wie schon gesagt, so ein super, super Standard-McGuffin-getriebener äh, Plot, äh, Person stiehlt XY, Willen äh, will Objekt XY und Personen und dann müssen die zwei zusammen ein Team bilden, um das zu verhindern und ja, Idris Elba ist dann noch so ein äh, genetisch enhancer Supertyp und dann wird es halt auch irgendwie, ja, es ist alles over the top, es ist alles lächerlich, was definitiv seinen Platz hat, ähm, meine Welt ist es nicht, deswegen, ich kann euch nicht wirklich empfehlen, den Film anzuschauen, aber wenn ihr wisst, das ist eure Art von Film und ihr seht den Trailer und denkt euch, geil, das ist genau meins, das ist genau, was ich jetzt gerade brauche dann schaut ihn euch definitiv an, weil ich glaube, dann kann er euch auch echt nicht enttäuschen, weil ihr wisst genau, auf was ihr euch einlasst und das ist ja auch, was ihr wollt. Für alle anderen, die wie ich einfach mit diesem Genre super muskelbepackte Typen, die coole Sprüche lassen und sich gegenseitig auf die Fresse hauen, nichts anfangen können, macht einen riesigen Bogen um diesen Film, weil das ist nicht der Film für euch. Ja, so viel, so viel kann ich glaube ich dazu sagen, aber lasst mich wissen, wie ihr ihn fandet, wenn, wenn das eure Art von Film ist weil ich glaube, dann kann der schon liefern, würde ich jetzt mal behaupten. So, ähm, das war es jetzt kurz und bündig von meinem 3 Uhr morgens Review. Ich muss das Ganze jetzt noch schneiden und raushauen und dann schlafe ich den ganzen Sonntag, was ich leider nicht kann. Ich wünschte. so Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende. Wir hören uns dann nächste Woche wieder und jetzt kommen noch Luke und ich mit unserem Review zu Chernobyl. Bis dann.
0: So, da sind wir wieder mit einem lang ersehnten Review, äh, das wir aufgeschoben und aufgeschoben und aufgeschoben haben, weil ich es nicht gesehen hatte und Joe es zweimal sehen wollte. Yes. Jetzt reden wir über Tschernobyl, yes. das vor vier, fünf Wochen, vor einem Monat sowas rauskam. Ja, schon vor einer Weile, aber ja, vor einer ganzen Weile von Johann Renk und Craig Mazin. Äh, Craig Mazin ist als Creator. Ja, der ist der Typ hinter. Der ist der Typ, der ist der typ ja. dahinter, ja. Und der Regisseur äh, Johan Renk, der schon Breaking-Bad-Episoden gemacht hat, Walking-Dead-Episoden gemacht hat, also auch schon einiges an Serien unter seinem Gürtel. Äh, ne? Sure. Mhm. Und äh, unsere Hauptcharaktere äh, sind äh, Jared Harris, yes. Stellan Skarsgård, Jesse Buckley ist die... Ja. ja, doch, stimmt, genau, das war ja, sie. Das ähm, Adam Nagaitis, Emily Watson, was witzig ist. Ja. Yes! Paul Ritter, äh, Robert Ems, äh, Sam Trockton, Carl Davies und so weiter und so weiter Und so viele mehr, ja.
1: Ja, ja, aber ja die, die Emily Watson
0: Emily Watson Stellan Skarsgård kommen wir ich habe das erst
1: nicht gezogen die Verbindung ehrlich nicht ja ich habe
0: sofort so, als ich sie gesehen habe dachte ich ihn erkennt man ja kaum erstmal ja ja er ist halt echt alt jetzt ja und halt auch unter viel Make-up in dem ja. Fall um so auszusehen wie der Typ einigermaßen da halt. haben sie sich schon wahnsinnig viel Mühe gegeben ich muss vielleicht noch kurz sagen um was es geht D D C C Chernobyl? es geht um Tschernobyl ja. weil die Serie und. heißt so ja. <lacht> und es ist eine sehr, sehr realistisch gehaltene Serie. Ja. Also so also ist, realistisch ist, wie möglich. Ja. Es ist alles so authentisch wie möglich nachgebaut. Die Leute sind so, wie du gesagt hast, der Skarsgård gerade ist umgeschminkt, damit er so aussieht wie der Typ. Ja. Na, alle. Gerade also, die
1: Leitung von dem Atomkraftwerk, wo man dann die hinterher ja. sieht, habe ich gedacht: Jesus Christ, die sehen halt einfach eins, das ist identisch. Also, ja. Ja. Vor allem bei dem Leiter von dem dachte ich, ah, das ist
0: so klischeehaft texanisch. Ja, ja genau. Kann <lacht> doch gar nicht. Und das ist halt ein Russe, der klisch, <lacht> klischeehaft
1: texanisch aussieht. Ja, so,
0: so da geil, fehlt ja. nur noch der Cowboy-Hut. Ja. So, oh, da Mühl. haben sie aber schon
1: so ein Klischee-Bösewicht draus gemacht. Ach nee, der hört <lacht> Die
0: sind alle so. Ja. <lacht> <lacht> ja, 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 ja.
1: Ja, also es ist eine Miniserie, es sind was, äh, fünf, fünf Episoden nur, ja. deswegen, man kriegt das ziemlich schnell durch eigentlich, also ich deswegen habe ich es auch zweimal gesehen. Ich habe
0: zwei Tage gebraucht tatsächlich.
1: Ja, zwei Tage, in zwei Tagen kann man es gut fünf durchschauen. Fünf Stunden
0: 30 ist die komplette Laufzeit.
1: Ja. Kann man sehr entspannt in zwei, zwei Sitzungen durchschauen. Ja. Ja.
0: Oder in einer weniger entspannten. Ja, auch, auch möglich. Wobei, also ich hätte es auch gar nicht hingekriegt, weil... Es ist hart, ja. Die ist so, oh, so fordernd, so, so einfach die Serie. Es ist, es ist gar nicht so sehr, dass ich dann deprimiert bin. Also ich bin auch schon deprimiert gewesen. hinterher. Nach dem Fol Ende war ich schon. Nach den Folgen auch immer, nach den einzelnen Folgen, gerade ja. wo, wo sie dann diese ganzen Leute äh, rekrutieren, um die Umgebung die zu sichern und der Typ dann irgendwie diese Tiere abknallen muss. Und Boah.
1: Ja, das ist die übelste Episode. Und ich war die
0: ganze Zeit auf Wikipedia, während hab. ich es geguckt habe. Ich habe komplett die ganze Zeit immer auf Wikipedia gelesen, ja, was machen Sie jetzt als nächstes? Yeah. Weil ich hatte ja, ich war ja in Physik 4 stündig damals und da haben wir schon relativ viel über Tschernobyl geredet. Ah, okay. Und es wurde also them thematisiert auf jeden Fall. Yeah. Und wir haben irgendwie, er hat uns, also unser Lehrer hat uns erklärt, wie wie das zustande kam und ich habe mich an einiges auch noch erinnert mm. und es ist wirklich erschreckend, wie viel, wie viel Unwissen da geherrscht hat bei einer Technologie.
1: So wahnsinnig gefährlich das ja. potenziell. Ja, das ist das Interessante, weil also mein Background Bevor ich die Serie angeschaut habe, ich wusste halt nur, ja, da gab es das Atomkraftwerk, das ist halt in die Luft geflogen und Radioaktivität hat man in ganz Europa gespürt und da haben sie was drüber gebaut, fertig. Das, das war mein Wissen darüber.
0: Dass man in Bayern eigentlich immer noch kein Wildschweinfleisch äh, ja, essen das darf? das weiß ich, das weiß okay. ich, genau,
1: aber halt äh, mehr halt nicht. Ne? Okay. Und was mich halt so fertig gemacht hat, ist, wie oft halt, also A, wie wenig Wissen, also D d d ja. d d wie wenig Wissen darüber überhaupt geherrscht hat, was Bei was Leuten, die, es,
0: die es, es, es gab ja schon Wissen darüber, aber das wurde nicht weitergegeben. Ja, genau, die ja. Techniker, die dann damit umgehen mussten,
1: das ist halt genau, das, das, das Die Planal waren halt nicht. so unwissend. Und ja. dann aber auch so, wie oft es halt hätte so, also es ist ja so schon sehr schief, ja. weil allein, dass es passiert ist, ist es sehr schief gegangen, ja. aber wie oft es halt am Weltuntergang 10.000 Mal katastrophaler ja. hätte enden ja. können. Das war mir nicht bewusst. Ja, und das was für gigantische Anstrengungen und brutale Anstrengungen bis heute da unternommen werden und ja. werden mussten, damit das nicht passiert. Es muss jährlich, ich glaube,
0: 6 bis 10 Prozent des, oder ich, vielleicht habe ich falsche Zahlen im Kopf, ich glaube, irgendwas, 6 bis 8 waren es vielleicht auch, mhm. Prozent des Bruttoinlandsprodukts der Ukraine. Müssen aufgewendet werden, nur wegen Tschernobyl ja. und um quasi alles mögliche. Ich weiß nicht genau, was so sie damit machen. Aber
1: es ist so Wahnsinn. Ja. Und das ist, das ist mein ganz, ganz großes Plus, was diese Serie hat, ist, dass es so unglaublich eindrucksvoll halt dargestellt ist. Es wird. zeigt ja sehr gut den Scale von ja. diesem,
0: von diesem ganzen, von dieser Unternehmung. Ja. Ich hatte nie das Gefühl, so, okay, hier stehen jetzt drei Statisten vor einem Greenscreen ja. und im Hintergrund wird irgendwie. Äh, von animierten Figuren gegraben, yeah. sondern es, es sind hundert nackte Typen, die ja. in einer Mine äh, das Ding untergraben ja. und das, um das Wasser ablaufen zu lassen, weil es sonst äh, es eine gewaltige Explosion gibt und äh, eben nichts mehr bewohnbar ist. Ja, einfach ganz, ost, Westlich, ost, ost, ganz Osteuropa wäre ja. halt einfach ja. unbewohnbar gewesen.
1: Ja. Punkt. Genau. Das ist so, das sind halt, das sind Größenordnungen, in dem Das muss man sich, da muss man sich erstmal hinhocken und dann sich klar machen, was das heißt. Ja. Und es macht die Serie schon ganz gut. Also, ja. ne? Und dieses, also ja, das ist auch so, was die Serie halt auch so heftig anzuschauen macht, ist dieses, du hast diese ganze Zeit diesen Druck, ne, den, den du, den du spürst, weil die, die Serie ist so du hast auch stimmungsmäßig, ist die so erdrückend. Die das macht Zeit, auch der Soundtrack. Ja. Das beim
0: zweiten Mal gucken wirst du dir ja wahrscheinlich noch mehr ja. so gegen die späteren Episoden ist mir richtig aufgefallen, ja. wie so. Manchmal hast du das Gefühl, okay, ich höre jetzt gerade einfach einen Geigerzähler, ja. der ne, über den Synthi noch vielleicht ein bisschen verstärkt wird. Yes. Das ist so der Soundtrack. Ja. Und das ist bedrückend und sehr stimmungsvoll.
1: Ja. Also gerade Stimmung. Stimmung ist das, das A und O, was diese Serie, finde ich, liefert. Also die ist stimmungsmäßig so durchgehend großartig ja. und so fein säuberlich kreiert. Also da, da, da ist wirklich da ist nichts Set-Design-mäßig, von der Kameraarbeit, von, de, von der Farbgebung, vom Soundtrack und so weiter. Alles, was dazu dient, dass, dass diese Stimmung, diese bedrückende Stimmung die ganze Zeit aufrechterhalten wird. Mhm. Und nicht auf eine billige Art und Weise, wie es ja. viele deutsche Filme ganz gerne mal machen, ja. sondern halt wirklich fies, erdrückend, ja. schwer. Du sp hast die ganze Zeit du, das Gefühl, du spürst die Radioaktivität in der Luft. Ne? <lacht> ja. Das ist so fein säuberlich mal, großartig uns mal wirklich gemacht.
0: die Luft anhalten also mhm. wie sie dann auch die Leute verfolgen die halt dann am Reaktor quasi gearbeitet haben und auf dem Dach Alter. oben das Zeug runtergeworfen haben jedes Mal ja. hast du wirklich Herzklopfen ja. und ja. Gott, du Mann. hast das Gefühl du du atmest selber gleich ja. Radioaktivität. Ja. 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 Oh, also das auf dem Dach das war richtig heftig wo Bell. man einfach es ist ja eigentlich schon fast Ego-Perspektive. Es ist ja. keine Ego-Perspektive. Es gibt eine Ego-Perspektive. Aber, aber es fühlt rennt. sich die ganze Zeit an ja. wie so eine, so bist ganz nah bei diesem Typen, der jetzt einfach rausrennt, sich ja. so ein Stück, äh, was war es? Ähm, ähm, Graphite. Äh, Graphit, Graphite genau. Für. So ein Stück Graphit schnappt mit seiner Schaufel. Dann fällt es ihm von der Schaufel, er, ja, stolpert, er stolpert und dann oh, nimmt es oh, wieder auf die Schaufel. Im Hintergrund hört man dann schon die Glocke, dass es sich zurückmachen ja. soll. Und dann dann haut sie noch in die Pütze haut, rein. Übel. Ja, äh. oh. Und du denkst so, und bei allen, die du siehst, denkst du dir so, ich will jetzt wissen, was mit dem passiert ist. Ja, und Ja, ihr, ihr, könnt, tot, und, einfach ihr könnt
1: nie und nimmer noch am Leben sein.
0: Ja, genau. So, das, du, ich denke mir bei allen so, ihr seid tot. Ja, genau. Und, aber es, es wird auch so geframed, also ja. der, die Serie macht es sehr bewusst, dass sie quasi dieses, dieses, die, die Leute wissen jetzt nicht, okay, habe ich mich jetzt gerade zum Tode verurteilt, dadurch, ja, dass ich das genau. gemacht habe. Und dieses, dieses Unwissen, ja. äh, werde ich jetzt noch yes. ein paar Monate leben oder äh, ja. ähm, das, das wird immer sehr gut rübergebracht ja. in diesen, in diesen, an diesen Stellen. Ja. Außer bei den Minenarbeitern, die halt wirklich so sich opfern fürs Vaterland, ja. mehr oder weniger. Die sagen, ja, ja komm, jetzt machen wir es halt.
1: Ja. Muss gemacht werden. Muss, also, einer muss es ja tun. Ja. <lacht> das ist ja, ja.
0: wieder, wieder die andere
1: Seite der. Ja, oh, ist, oh. ja äh, Im Zentrum finde ich haben wir ein paar extrem geile Performances mhm. gerade. Also hier äh, Stellan Skarsgard und Richard Harris, ja. die so das Duo dieser Serie sind ja. und dann mit Emily Watson, die dann noch dazu kommt. Ja, diese ja das Trio dann der Serie. Die so auch sind. ihre
0: eigene Storyline über die Zeit irgendwie hat, ja. die auch sehr interessant ist und wo es auch viel um die Opfer dann geht. Ja. Und die Verantwortlichen in Anführungsstrichen.
1: Ja, genau. Und eben, ich wusste ja auch nicht, wie das kommen konnte. Ne? Und auch dieses ganze Mysterium, wie passiert es, dass dieses Ding in die Luft fliegen kann? Weil eigentlich sagen sie alle, ja, wissenschaftlich eigentlich kann das Ding nicht in die Luft fliegen. Schmelzen, hm. ja, aber in die Luft fliegen? Hm. Ja. Ähm, aber es ist eine gute Auflockerung zwischen diesem Thriller, die ganze Zeit quasi, yeah.
0: äh, Stellan Skarsgard und ähm, äh, Richard, Harris. Richard Harris sind die ganze Zeit dabei, den Schaden zu begrenzen, yeah. zu gucken, dass es keine Welt Untergangskatastrophe ja. passiert, äh, während Emily Watson äh, so den Hintergründen nachgeht und nachforscht, was da eigentlich passieren ist, ja. wie das überhaupt passieren konnte, weil sich niemand weil niemand gedacht hatte, dass es, dass so ein Reaktor explodieren kann. Genau. Ja. Äh, bei den Sicherheitsvorkehrungen, ja. die, sie, die sie
1: getroffen haben, die vollkommen falsch waren. Ja. Ich meine, die Auflösung ist halt auch großartig. Äh, ja. Und äh, die Serie schafft es halt auch wahnsinnig gut, finde ich, das so verständlich wie möglich zu machen. Ne? Das, da habe ich auch einen riesen Respekt vor. Gerade für jemanden wie mich, der, also ich bin so <lacht> naturwissenschaftlich halt einfach ein Vollnoob. Ja. Ich habe verstanden, worum ja. es geht. Ja, ich meine, die müssen ja
0: auch Silan Skarsgard, der nichts von nichts versteht, äh, erklären. Yes. Und er ist am Ende irgendwie selber Experte.
1: Also genau, das, ist super. Ja, ja. das ist auch gut, damit du dir als Publikum einfach nicht doof vorkommst. Ja. Ne? Du hast den Charakter, der sich nicht doof vorkommt und am Ende kann der Charakter es erklären und du hast das Gefühl, du, kannst, du könntest es jetzt auch erklären. So. Mhm. Das ist schon sehr schlau gemacht, finde ich. Und dadurch hast du selber so, oh, ich habe hab was gelernt, ohne dass es Dofer, <lacht> für jemanden wie mich, der halt, wenn ich an Physikunterricht zurückdenke, muss ich kotzen. Ja, würdest du Tschernobyl im Physikunterricht zeigen? Ja, aber hallo, <lacht> wäre zehnmal interessanter gewesen als der Unterricht selbst,
0: <lacht> dann hätte ich aufgepasst. Boah, fünfeinhalb Stunden, das ist schon ganz schön viel Holz. Das ja, ist schon, ja, ganze Weile bist du mit Projekttag, ja, genau. wir gucken Tschernobyl an.
1: Guter Schultag, ey. Ja. Ja, und also diese eine Episode, die du vorhin angesprochen hast, wo dann der, ähm, der wie heißt der Schauspieler, der dann die Hunde erschießen muss? Oh, ähm, ich weiß nicht. Ähm, Barry Keegan heißt er, mm. der ja eigentlich auch ziemlich bekannt ist inzwischen und dann halt einfach nur für eine Episode mal auftaucht. Und Hunde erschießt. Und Hunde erschießt. das ist so übel. Und das ist auch so eine Episode, da bewegst du dich dann plötzlich einmal weg von den Hauptcharakteren ne, und zeigst einfach so ne, stellvertretend diese Truppe, diesen Typ, für, um für diesen diesen ganzen Aufwand zu zeigen, was da alles gemacht werden muss, ne? Ja. Das fand ich auch sehr intelligent gemacht. Allgemein. In, in fünf Episoden, was ja echt nicht so viel ist, bringen die so viel rein und du hast nie das Gefühl, dass es irgendwie eine ja, verschwendete Minute was dabei. Ja. für
0: manche Serien 13 äh, brauchen und trotzdem nicht genug ja. drin ist an, an Material.
1: Ja, da ist echt, also da ist keine verschwendete Sekunde dabei, du hast nie das Gefühl, es ist nicht spannend, es ist und ja, nach, ich ich, hab, ich hatte vergessen, dass es nur fünf Episoden sind, weil als ich es dann das <lacht> zweite Mal angeschaut habe, ich dachte, es wären irgendwie acht gewesen oder <lacht> sieben. Ja. Weil es halt so viel ist, ne? Ja. Und,
0: ja. auch krass war die, die Leute, die an einer Strahlenkrankheit sterben, die direkt die Feuerwehrleute direkt Alter. dran waren und die Ingenieure, die im Kontrollraum standen. Ich wusste nicht, was so krasse Radioaktivität mit dem Körper macht. Ich, ich hatte ja, keine Ahnung. Dass sich der Körper einfach quasi zersetzt. Ja. Fuck.
1: Ja. Das war wie ein Horrorfilm. Ja. Body-Horror. Ja, total. Aber ja, halt real. Aber halt real. Das ist das Gruselige daran. Ja. ja, es ist die bestbewertete Serie auf IMDb. Ähm, Ach ja, stimmt. Ich äh, kann verstehen, warum. Ja, aber das Problem ist, äh, Serien, die
0: länger sind und davor die, die Serien, die davor ja irgendwie auf Platz 1 und 2 ja. rangiert äh, haben, sind ja länger. Ja. Die haben den Nachteil, dass es nicht so gestreamt, Also, dass es schwieriger ist, 100%. es so zu streamlinen. Ja. Nee, nee. Ich würde nicht sagen, dass es unmöglich so
1: ist. Aber es ist sehr viel aufwendiger. Ja. Es Und, ist auch nicht vergleichbar, aber ja. es, es, es wurde halt überall beworben als die bestbewertete Serie auf IMDb. Also in München hingen überall die Plakate rum. Tatsächlich. Oder auf diesen U-Bahn, in diesen die U-Bahn-Werbungen war überall die bestbewerteste Serie laut IMDb. Ja. <lacht> Witzig. <lacht> ähm, ja. Das war in Stuttgart nicht so. Aber ja, ja. <lacht> keine Ahnung, in U-Bahn. Ich, ich kann verstehen, warum. Es ist ein ziemliches Meisterwerk, finde ich. Ja, Und ja. Ich, also, es ist auf ja.
0: jeden Fall, man muss es sich auf jeden Fall
1: angucken. Ich habe ja, dafür keinen Weg dran vorbei. Das, es ist, das ist ein Must-Watcher.
0: Ab, ja. Absoluter Must-Watcher. Ja.
1: Doof, dass es halt nur auf Sky ist, Das ist aber man kann sich mal so ein Sky-Ticket für einen Monat holen und dann überkündigen, ja. kündigen. Wenn, wenn ihr es für hat, Game
0: of Thrones geholt habt, dann könnt ihr es auch dafür holen. Ja, eben. Also. <lacht> das ist mehr wert als die letzte ja. Staffel Game of Thrones, definitiv. Ja. Das, das kann man durchaus da, das, sagen.
1: Das darf man neidlos anerkennen, absolut. Ja. Ja. Und dann kann ich Barry empfehlen. Barry ist eine Serie, die ich auch gerade auf Sky schaue, die auch sehr gut ist. Ah ja,
0: okay. So sollen wir da auch
1: irgendwann mal drüber reden? Oh, pff, ja, wenn du es mal gesehen hast und ja, uns es ist. auch gut fandest, dann können ja. wir da gerne mal drüber reden. So ja. allein habe ich jetzt. Ja, wir müssen einfach mehr bei den Serien einsteigen. Sure. Das, ist, das, das heißt, gucken wir,
0: glaube ich, mehr als Filme.
1: Ja, Tschernobyl, ja, schaut es euch an. Ist echt, also, ist, ist das der, die Serie des Jahres? Ist es ist die fünfeinhalb Stunden, Stunden, definitiv. Ja. ja. Puh. in diesem Sinne, würde ich sagen, so viel zu den Reviews diese Woche.
0: Also, es war doch mehr, als ich angekündigt hatte. Ich war mir nicht mal sicher, ob es überhaupt stattfinden wird. <lacht> ja, Insofern so. ein voller Erfolg. Haben wir überhaupt irgendwas?
1: Ja, ja, ja. eine Menge. <lacht> Yo, Hobbs and Shaw Hobbs and Shaw, ich hab's mir für euch angetan. Yeah. Prost <lacht> äh, In diesem Sinne, für mein Leid in Hobbs and Shaw Lasst uns doch mal da, wie ihr uns hört einen Kommentar, eine Bewertung dabei da, äh, lasst uns wissen wie ihr die Filme oder die Serie fandet auf Facebook, Twitter, Instagram oder planetfilmgeek at gmail.com und äh, dann hören wir uns bald wieder nächste Woche wieder, ja, bis dann Bis dann